0: Wir verlosen die als Schweiß und Gute Schwafel, Sache. oder wie?
1: Wir verlosen
0: die als Schweiß super. und Schwafel? So ja gut, wir das dass wir das jetzt, jetzt ja. wissen. Also dann lege ich noch einen
2: mit drauf und dieser Stuhl bekommt irgendwie noch einen besonderen Samtbezug mit eurem Logo drauf, dass derjenige auch entsprechend dort seinen Platz dann wiederfindet. Oh, das machen wir, das machen wir auf jeden Fall. Da sind da wir drauf.
0: dabei. Das ist, das ist super. Gut, wir verlosen eine Karte. Top. Servus und herzlich Willkommen zu Schweiß und Schwafel. Der Podcast, der euch alle Insights aus der Baubranche direkt
1: nach Hause bringt. Ich bin Ralf. Und ich bin Phil. Und was wir hier tun, das wissen wir selber noch nicht, aber wir lassen es auf uns zukommen und freuen uns auf jeden Gast, der hier bei uns ist. Also, let's go! Let's go! So, nächste Folge heute. Wir hatten es schon mal kurz erwähnt. Zu Gast Björn Hickmann, Geschäftsführer vom Koreum, mein ehemaliger Chef, ja, ähm, heute zu Gast und ähm, ja, herzlich willkommen, Björn. Erzähl mal ganz kurz was zum Koreum, wer du bist und was ihr da eigentlich so treibt.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Ähm, zu meiner Person Björn Hickmann, eben im Vorgespräch schon kurz angesprochen, werde 40 dieses Jahr, äh, bin Geschäftsführer im Koreum und dort ist eben auch äh, ja von erster Stunde an mit aufbauen, eben mit begleiten und zu Coreum, wir sind jetzt im fünften Jahr, also 2018 haben wir in Stockstadt eröffnet und wie ihr beide, ihr wart selbst schon mehrmals da gewesen, Coreum sehr vielfältig, ich denke mal, das können wir gleich aber nochmal im gemeinsamen Gespräch eben, eben aufgliedern, was wir dort eigentlich alles tun.
1: Ja genau, das Corium, eine, ich nenne es immer so schön, eine Innovationsplattform, eine Consulting-Plattform, das ich finde es die Plattform ähm, im, im deutschen Bereich äh, oder in der Dachregion, wo man viel lernen kann, wo 51 Hersteller, glaube ich, mittlerweile ähm, dort Partner sind. Wir als äh, Quickie sind dort auch Partner. Ähm, und ähm, ich finde selber, die die Plattform ist einfach einzigartig. Ich, man spricht ja immer so, baue Bau mal 365 Tage im Jahr. Ich glaube, es so, ja, einfach macht Spaß und... Ralf, was, was dachtest du eigentlich damals, wo du das erste Mal im Koreum warst oder als ich davon geschwärmt habe? Oder ich glaube tatsächlich unsere Begegnung oder dass wir überhaupt zusammengefunden haben, dass wir heute Freunde sind, Ralf, hat auch tatsächlich mit dem Koreum zu tun. Damals ähm, habe ich auf der Suche im Koreum äh, innovative, verrückte Köpfe gesucht und äh, weil ich dort mal ja war, in der Vorgeschichte haben wir es ein bisschen mal erzählt. Und da bin ich auf dich gestoßen damals als ähm, Gymnasiast, äh, so ein krankes Projekt gemacht. Wir haben es schon etliche Male jetzt in verschiedenen Folgen <lacht> gesagt, aber was hast du damals eigentlich über das Koreum gedacht und gedacht und, und ja, für dich einfach den Eindruck, wie war der damals? für dich?
0: Der Eindruck ist heute gleich wie damals. Also ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, wenn ich da hinkomme. Ich, ich sage es ja auch jedes Mal wieder, ich bin ein großer Backer-Fan oder ich liebe ja Baumaschinen. Also jedes Mal, wenn ich da hinkomme, es ist einfach faszinierend für mich zu sehen, was man da einfach erleben kann als jemand, der wirklich Baumaschinen mag und was da auf die Beine gestellt wird und was ich immer so cool finde, ist, ähm, es ist ja sehr familiäres Zusammenkommen dort. Also ich kenne da mittlerweile viele Leute, ich bin da ja gelegentlich auch mal äh, mehrmals jährlich. <lacht> <lacht> Aber es ist einfach immer cool, trifft immer gute Leute. Wir haben auch schon äh, über die eine oder andere Veranstaltung gesprochen, die man dort besuchen. Man findet da zueinander und man nimmt sich auch Zeit, um das Ganze mal in Ruhe anzusehen. Es ist die Bauma, 365 Tage im Jahr, so haben es mir damals genannt ohne Stress, weil es nicht so groß ist und du rennst nicht durch die Gegend. <lacht> ich sehe das immer so ein bisschen entspannt. Aber, haben äh, du hast gesagt, du begleitest es von Beginn an. Erzähl uns mal, wie ist die Idee entstanden und, und wie zieht man sowas hoch? Also das ist ja jetzt nicht gerade sowas, wo man von heute auf morgen sagt, da stelle jetzt einen Container auf und los geht's, sondern das ist ja schon eine richtige Wucht, was da steht. Aber genau
2: mit diesem Container ging es eigentlich los. Also das Grundstück ähm, besteht schon länger. Und ganz am Anfang hieß dieses Projekt noch Kieselwelt. Also Kiesel eben als Händler für Bau für Umschlagmaschinen äh, ist Ideengeber des Ganzen, ist Mutter, ähm, ja, ich sag mal, ja, doch, Mutter des Ganzen. Und die Idee gibt schon länger, aber ursprünglich sollte es ein reines ja, Technikum sein für die Mitarbeiter der Kieselgruppe. Und als wir den Spatenstich äh, begonnen haben, hieß das Projekt auch noch Kieselwelt. Und während der ganzen Bauphase haben wir dann immer festgestellt, wir brauchen deutlich mehr Neutralität, wir möchten, dass dort Verbände aktiv werden, dass dort auch mal Wettbewerbsprodukte eben stehen äh, zu Schulungszwecken. Also es einfach von der ganzen Branche genutzt wird und haben dann einen Namen ausgeschrieben oder einen Wettbewerb ausgeschrieben und daraus ist dann eben Choreum entstanden. Steht für Chore, also Kern und für die Endung für Forum. Also da, wo der Kern unserer Branche zusammenkommen soll, Deswegen hat es mich gerade bei euch in der Einleitung auch gefreut. Ihr habt beide gesagt, einmal kennengelernt und man trifft halt immer da auch tolle Leute und hat dieses Netzwerk vor Ort. Und das ist genau ein Grund, wofür Koreum steht, eben genau diese Branche dort auch zusammenzuführen, zusammenzubringen.
0: Ich stelle mir das ganz interessant vor, wenn man plötzlich als ja, größerer Händler in Deutschland sagt, wir wollen mehr Neutralität. Also, das, das ist ja, nee, also, ähm, das ist ja ein interessanter Stichpunkt. Und, und, und wie bringt man das denn wirklich auf die Strecke, dass man es auch schafft? Weil, äh, ich weiß jetzt nicht ja. gerade, wie viele Händler da mittlerweile sind. Philipp durch 51 sagt, ich weiß nicht, wie viel es tatsächlich sind. Hersteller, Hersteller, Händler, ist, Hersteller. Ich weiß nicht, wie viel es wirklich sind, aber da sind ja einige. Und das ist, glaube ich, richtig schwierig, ja. die ein Land zu ziehen, oder nicht?
2: Also, es sind 54 Marken, die aktuell eben bei uns vertreten sind. Und ähm, das war auch die ersten, ja, zwei Jahre definitiv die Herausforderung, eben diese Neutralität erstmal zu schaffen. Also klar, man weiß, die Straße heißt Helmut-Kiesel-Straße. Rundherum gibt es noch weitere Gebäude, es gibt eine Fabrik, es gibt ein Teilezentrum von Kiesel. Also man weiß ganz klar, wo man sich befindet. Aber wir haben es einmal mit der Gebäudearchitektur geschafft, etwas Neutrales aufzustellen. Und eben, weil immer mehr Verbände mittlerweile dort Veranstaltungen machen, weil auch, sag mal, Mitbewerber von Kiesel mittlerweile auch dort sind für Trainings, für teilweise Veranstaltungen. Und dadurch haben wir es jetzt eben über die Jahre geschafft, dort eine neutrale Plattform zu werden.
1: also ich kann Aber auch ja ich, du
2: wirst es nie ganz schaffen. Nee, also das nein. ist auch voll, 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 vollkommen <lacht> ist klar. Die Diskussion führen wir auch gar nicht mehr. Ähm, die ist hast immer Leute, die, sage ich mal, da das anders sehen, nicht mitziehen, was auch vollkommen legitim ist, aber da muss man wirklich sagen, jetzt fünf Jahre Koreum, wir haben es geschafft, eben diese neutrale Plattform größtenteils dort auch zu sein.
1: Ich kann das ja, glaube ich, immer so ganz gut aus, aus zwei Blasen sehen, ja. ja. Und ich war früher auch immer der Meinung und ähm, da muss jetzt extremst Neutralität da sein und, 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 und das ist ganz wichtig irgendwie und ich saß ja mal auf dem Tisch Koreum und, und habe da mit mitwirken dürfen, ähm, und ich jetzt sitze ich auf einem anderen Stuhl und, und, und bin der Partner im Kurium und, und verstehe jetzt, warum manche Leute dann mir auf den Sack gehen und sagen, hey, du brauchst es ich brauche diese Informationen Und ich glaube zwar, ich gehöre zu denjenigen, die ziemlich zeitnah die, 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 die Ergebnisse der, der Umfrage oder der, der Fragestellung liefern können. Aber trotzdem verstehe ich jetzt das Mindset der Hersteller, glaube ich, ein bisschen anders manchmal und ähm, ich, es muss nicht immer eine Neutralität da sein und wenn jemand sagt irgendwie, ja, das ist ja alles ein, 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 eine Suppe von, von Kiesel oder was auch immer, da sollen sie alle reden und, und man soll erstmal, glaube ich, das schaffen, was da geschaffen worden ist und ob man Kiesel mag oder nicht, aber ich glaube, die, diese, diese Offenheit, die man dort bekommt und da einfach hinzugehen und, und man wird empfangen am Empfang und man hat ein Restaurant, man hat mittlerweile ein Hotel. Ähm, als ich gegangen bin, war das gerade noch in der Bauzeit und das ist halt schon geil. Man, man hat den Weg vom Eingang zum Hotel. Ne? Man, ich sag mal so schon, man kann von Veranstaltungen besoffen darüber fliegen. Das ist schon geil. So, ne? Und letztendlich der Netzwerkgedanke, der da ist. Und ich bin oft auf meinen Reisen durch Deutschland, halte ich im Koreum-Hotel tatsächlich an. Als Partner haben wir natürlich dort auch, man kann es ja offen sagen, Sonderkonditionen auch. Ist ja kein schlimmes Verbrechen, das zu sagen, aber man trifft man dort Leute aus der Branche. Und ich glaube, das ist das, was so unfassbar interessant ist. Ähm, und, und, und zum Zweiten, was, was ich immer schön finde, ist, wir sprechen heute auch nochmal um, um verschiedene Formate von Veranstaltungen. Was ich immer geil finde, sind die Praxistage. Und ähm, der Ralf hat gesagt, es ist wie so ein familiäres Zusammentreffen. Und so sehe ich die Praxistage auch. Es ist irgendwie einmal im Jahr, es war ja früher zweimal, man hat sich dazu entschieden, das einmal zu machen. Ähm, finde ich, find ich eine klasse Sache, weil, und das soll jetzt nicht heißen, dass wenn ich immer diesen Satz bringe, Qualität äh, statt Quantität, ne? das heißt immer, ja, das bringen ja Leute, die irgendwie zu wenig Leute auf eine Veranstaltung haben, sondern es geht ja immer um die Qualität und das meine ich auch so, wie es ist und das hast du beim, bei den Praxistagen. Wenn ich jetzt nur die vergangenen Praxistage mal eruieren kann und der Ralf und ich hatten an den Praxistagen letztes Jahr vereinbart, wir treffen uns und tauschen uns aus. Ähm, das ist genau so viel passiert, also die Leute sehen das jetzt nicht in der Kamera, aber null Mal. Ja? Und der Ralf und ich wollten tatsächlich da auch über den Podcast sprechen, weil wir schon die Idee ja länger hatten, aber es ist einfach glänzlich gescheitert und das hat damit zu tun, dass sich Leute Charaktere getroffen haben und über andere Themen, wichtigere Themen gesprochen haben und das ist auch wichtig und richtig so. Und das ist ja so, man trifft dort Leute aus der Branche, auch wenn man es in ein Jahr nicht getroffen hat, man trifft die, man fällt sich in den Arm, sagt Hi, Servus, man trinkt ein Bierchen und man macht es, glaube ich, ein bisschen anders und ich glaube, das ist von der Emotion her, äh, jetzt schwafel ich schon wieder ab, aber das ist, glaube ich, so, das ist Koreum, Ich glaube, das ist so das, das Herzstück vom Koreum auch. Glaub. Oder, Björn? Nein, nee, nee, gar nicht. Oder weil, wir reden ja.
0: immer von diesen Dimensionen, aber der Björn hat sicher ein paar Zahlen im Kopf. Damit wird man das mal in ein paar Zahlen bringen, damit sich die Leute das vorstellen, die vielleicht noch nie im Korea waren. Ich kann gar keine Zahl sagen, aber du warst sicher. Außer, dass es 500 Kilometer von mir weg ist, das weiß ich.
2: <lacht> <lacht> aber Katzensprungrei für dich. <lacht> äh, genau, zu Dimensionen. Wir haben ein Gesamtgelände mit 210.000 Quadratmetern zur Verfügung. Ähm, wir haben über 100 Baumaschinen. Fahrzeuge, also Saugbagger, jetzt von Palfinger eben auch Geräte dort stehen, also nicht nur reine Baumaschinen mehr, dann über 300 vollhydrauliche Anbaugeräte und verschiedene Demo-Baustellen. Und das ist auch so dieser Unterschied, wir gehen weiterhin auf Messen, wir lieben Messen, also freuen uns, gerade ihr beide seid auch auf sämtlichen Messen dieser Welt vertreten. <lacht> ähm, Dieses Jahr wird geil mit Messen, Leute. <lacht> mit Richtig gut, ja. Das Thema für uns ist halt Messe, es geht um Socializing, es geht äh, ums Netzwerken etc. Aber im Choreum, das was, was du gesagt hattest, Ralf, Zeit nehmen, Intensivzeit nehmen, um Dinge wirklich auszuprobieren. Und das kann ich halt eben über diese Demo-Baustellen, wenn jetzt jemand aus dem Abbruch kommt, findet er dort eben seine Abbruchbaustelle, Fühlt sich dort direkt wohl, kennt seine Szenarien, seine Abläufe. Und kann dort eben die ganzen Produkte, die ganzen Lösungen testen.
0: Genau, das ist, glaube ich, so wichtig. Ja, Nicht nur anschauen, oder? sondern auch mal testen. Ja. Das ist ja genau das. Ja. Und das kann ich auf keiner
2: Messe. Sorry für die Unterbrechung, ja. Und das ist genau das. Auf einer Messe habe ich Vorführfahrer drauf sitzen, was ja auch richtig und, und, und absolut okay ist. Und bei uns geht es darum, selber anzupacken und zu testen, die Lösungen auszuprobieren. De und da, was mir von der ersten Frage her noch wichtig oder sehr wichtig ist, ist eben diese Neutralität. Da gibt es eine Zahl dazu von diesen, ich sage jetzt mal 50 Partnern. 54 Partner. Wir haben natürlich mit einem Großteil Kiesel angefangen. Also die, die Kiesel im Portfolio hat, die hatten wir ins Corriere mit aufgenommen. Und haben es aber allein jetzt, die letzten zwei Jahre geschafft, da haben wir rund 18, 19, 20 Marken aufgenommen, die nichts mit Kiesel zu tun haben. Stark. So, ein Palfinger, ein, äh, ein, ein Peri zum Beispiel, Weltmarktführer in, in dem Bereich Hochbau eben, hat nichts mit Kiesel zu tun. Ela Container, Weltmarktführer. Gibt es bei Kiesel nichts, weder eine Miete noch irgendwo sonst zum Kaufen. Und genau damit schaffen wir eben einmal diese Baustellenprozesse zu zeigen und aber auch diese Neutralität.
0: Das ist natürlich.
2: Und an der Stelle keine Verkaufsschau. Also wenn ein Containerhersteller dort ist oder eben ein Gerüsthersteller dann ist damit eine Exklusivität besetzt. Bei uns geht es rein um den Prozess. Das ist das, was Philipp eigentlich sehr gut bei uns damals eingeführt hatte. Diese ganzen Prozessgedanken eben, diesen, diesen Baustellenprozessgedanken,
0: und nicht darum, welches Produkt jetzt eingestort im Vordergrund steht. Und du sagst es ja gerade, es hört ja bei euch nicht mit, ich sage mal, Verkauf auf oder Verkaufspräsentationen, sagen wir mal, sondern ihr geht ja wirklich in Schulungen, in Training rein. Das ist ja ein Rundum-Sorglos-Paket bei euch quasi. Und ja. das ist wirklich, wirklich stark. Also Hut ab vor dem, was ihr da aufgebaut habt. Aber wir wollen da natürlich noch ein bisschen äh, tiefer eintauchen in das Ganze. Und einfach mal Du hast vor, das Stichwort Veranstaltungen genannt. Gib uns mal so ein bisschen einen Überblick, wie viele Veranstaltungen oder vor allem was für Veranstaltungen finden im Koreum statt. Die waren ja auch schon bei der einen oder anderen, aber ich weiß, es gibt noch viel mehr. <lacht> das ist wirklich diese Vielfältigkeit, die wir leben.
2: Ähm, wenn man reinkommt bei uns im Koreum, gibt es einen Bildschirm im Empfangsbereich, wo quasi die ganzen Veranstaltungen vom Tag draufstehen. Das sind einmal viele Schulungsteilnehmer, die wir haben. Also wir haben eine eigene Akademie, wo wir eben Trainings durchführen. Dann haben wir Veranstaltungen von unseren Partnern, also wenn jetzt zum Beispiel Peri sagt, sie machen ein internationales Händlertreffen oder sie machen eben eine Absturzschulung oder eine Vertriebsschulung, dann finden die bei uns statt und dann gibt es Unternehmen wie eine Leica, wie eine IFM als Beispiel, die ihre Technologietage bei uns machen, die also, sage ich mal, dann draußen entsprechend nochmal alles aufbauen und eben ihre Kunden, ihre Interessenten einladen um denen ihre Lösungen zu zeigen. Das
0: sind ja in dem Sinne Partner, die eure, ich sage mal, Infrastruktur nutzen, um dort Schulungen etc. zu machen. Aber ihr macht ja selber auch Veranstaltungen. Und das teilweise die Kurier. Fangen wir mal mit den Kurier- und Praxistagen an. Das ist yeah. jetzt mal das Erste, was mir einfällt. Und über die reden die genau. und der Philipp ja total
1: gerne. <lacht> Also es, also, es gibt zwei Veranstaltungsformate. Veranstaltung ist. Es ist einfach, es, ist, es, es funktioniert einfach. Es ist eine coole Sache. Es ist durchdacht. Die Leute können es anfassen. Ich, ich, ich wollte eine Sache noch mal kurz zu dem Thema Braxtag oder auch Koreum sagen: ist, was ich interessant finde, ist immer, wir haben es ja schon mal drüber gesprochen, über das Thema, ähm, ähm, Tiefbau live oder ähm, Recycling aktiv, das hatten wir im Vorgespräch ja auch ähm, schon mal in einer anderen Folge, äh, Ralf und ich darüber gesprochen, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge, hatten wir ähm, darüber gesprochen, was für uns eine geile Messe ist und, und wie das funktioniert. Und da haben wir für uns beide, glaube ich, so die, die Tiefbau live und, und da auch die Schnittstelle natürlich zum, zu, den, ähm, zu den Praxistagen gefunden, weil das einfach… Eine, 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 eine coole Veranstaltungsplattform ist, wo sich beide so die Hand geben können. Ich glaube, deswegen gibt es auch diese Partnerschaft zwischen äh, der Messe Karlsruhe, bzw. T4Live du, durch die Olivia, die auch noch mal äh, zu einer Folge hier bei uns kommen wird, die da schon auch schon weiß und sie hat auch schon zugesagt. Ähm, und ähm, genau, da gibt es ja schon auch Synergiepunkte, die ihr beide auch verknüpft. Aber jetzt mal zurück zu den Praxistagen. Ähm, Björn, sorry, bitte.
2: Dieses Format, was wir einmal im Jahr durchführen, immer im Herbst, ähm, findet Freitag, Samstag, Sonntag statt. Nächstes Jahr ist das vom 11. bis zum 13. Oktober, ne dieses Jahr, 11. bis 13. Oktober. Also Freitag, Samstag, Sonntag und im Grunde genommen alles, was dort steht, haben wir das ganze Jahr über schon dort. Aber an diesen drei Tagen kommt eben jeder unserer Partner, plus noch weitere, doch nochmal mit ein bisschen mehr messe mit ihrem eigenen Stand dann eben draußen, mit Messepersonal. Und der, das Wort Praxis beschreibt es eigentlich schon äh, am, am komplettesten eben. Dort kann wirklich jeder herkommen und selber die Anbautechnik, die Maschinen, die Softwarelösungen eben ausprobieren. Jetzt
1: Darf dann auch jeder fahren, Bagger fahren oder muss man da was Spezielles vorweisen?
2: Ähm, wir haben ein Bändchen, wo drauf steht äh, Maschinenflüsterer oder Baggerliebhaber oder ich weiß gar nicht, welches Motto wir immer haben. Wir prüfen am Anfang schon, ähm, haben die gewisse Alter erreicht, haben die eben die Erfahrung. Ähm, wenn jemand unter 18 ist, da haben wir die Möglichkeit, eben Spielebagger zu haben. Das heißt, ähm, von der Zielgruppe her sind es eben die Maschinisten, die MTAs, die, die Werkstattleiter, Inhaber, Geschäftsführer. So kann man es ganz gut beschreiben. Und jetzt für weißt die du, von denen darf jeder auf die
0: Maschinenfälle werfen. Ja. Und jetzt für die weißt du, warum ich da so gerne gehe, weil da kann ich den einmal im Jahr <lacht> backen. Den ja, aber du und deine. Aber Bagger es gibt immer. ja eine Richtung. Ja, es ist halt nur. Was? Ja. Entschuldigung, wer? Also es ist halt ja nur eine, also du hast
2: ja, sage ich mal, da die drei Tage, aber Ralf, die 500 Kilometer könntest du auch öfters zu uns ja. kommen, um
0: dann eben auch unter der Woche natürlich auf die Bagger drauf zu gehen. Ja, das könnt die machen. Aber ihr habt ein richtig... Wenn du Zeit hättest, wenn ja, du mal wieder Zeit ja, hättest. Ja, eben, das ne? ist es ja. Aber ihr habt ein richtig cooles Konzept und das ist dieser Sandkasten. Den muss ich jetzt einfach nur ausführen, weil ich finde den so genial.
2: Ja, also unser Indoor-Sandkasten.
0: Ähm, Abmessungen, in Philipp,
2: hast du die noch
1: drauf? Ich glaube, 3,50 Meter tief, kann das sein? Ja. Ähm, ich, ich glaube, 8 x 6 oder sowas, oder 10 oder sowas, ich weiß nicht mehr.
2: Ja, also es sind so um die 6,700 Quadratmeter. 6 x 10. Meine ich. Ja, doch, <lacht> haut hin, ja. Ist schon zu, schon zu eingefahren. Ähm, und der ist, wie gesagt, indoor. Das heißt, wir können mit allen Geräten, ähm, beispielsweise Kettenbagger auf Kette auch reinfahren in diese Halle, ähm, um eben wettergeschützte schulen, Dinge zu präsentieren. 3,50 Meter in die Tiefe können wir gehen, richtig. Und äh, um einfach wetterunabhängig ja auch Technik und Maschinen erlebbar zu machen. Und. Man muss aber
1: auf jeden Fall aufpassen bei der Einfahrt, dass man den Baggerarm einzieht und dass man durchs Tor kommt. Ja. Das, das ist eine schlechte Erfahrung. First, absolut. Also eine ja. Anekdote, das kann man durchaus sagen. Ich, wir sind ja hier auch da, um, um ein bisschen, manchmal ein bisschen Quatsch zu reden oder sowas, aber das ist tatsächlich real life passiert. Wir waren mega im Stress und wer mich kennt, der, der weiß, dass ich manchmal sehr ungeduldig bin und manche Sachen sehr schnell erledigen möchte. Echt? Äh, ähm, echt. <lacht> und ähm, ich habe da nicht darauf geachtet, dass da oben mein Baggerarm nicht so nicht so weit <lacht> unten ist. Und ich habe tatsächlich, man, man kann es auch sagen, und das ist jetzt für die Hörer, die uns zuhören, natürlich, damit können sie mich jetzt dissen und moppen, ist mir echt egal. Aber das ist mir passiert und ich bin tatsächlich da oben hängen geblieben. Und das Schöne ist, ich habe hier bei mir im Büro, äh, ich sitze bei mir hier in Borgen im Büro, ich habe hier tatsächlich zur Verabschiedung damals vor zwei Jahren, habe ich so eine so eine Gedächtniswand bekommen, wo Bilder drauf sind, wo die Geschichte, wo ich angefangen habe, wo sich geendet hat. Diese Wand hängt tatsächlich bei mir hier im Büro. Das ist, wenn man hier reinkommt, sieht man die. Ich gucke jeden Tag auf die Erinnerungen vom Corium und da ist tatsächlich äh, dieses Bild ähm, und da steht drunter nicht so stark, äh, pass, nicht so starker Moment, passiert den Besten, steht da. <lacht> <lacht> Genial. <lacht> und ich erinnere mich jeden Tag, weil jeden Tag dieses Bild direkt hier vorne dran ist. Aber nee, der, der Sandkasten ist echt einzigartig, weil man kann aus dem zweiten Stock, wenn man, wenn, man, wenn man oben auf der Empore ist und man schaut runter in diese abartige Aula, in dieses riesen Glaspast, wo man, wo man echt eine coole, wo coole Expos auch immer stattfinden, dann guckt man rüber auf der anderen Seite in diesen, in diesen, in diesen Sandkasten und denkt sich so. Boah, das ist ja richtig richtig geil. Man kann da drin baggern mit Elektrobaggern oder mit großen Baggern auch ähm, und, und kann da drin für sich im Trockenen äh, Übungen machen, man, Schulungen führen und so weiter und so fort. Also das ist, ist schon einmalig, glaube ich, sowas, sowas auch zu erleben. Ja, und,
2: also einmal das und Philipp, seitdem haben wir auch die Vier Augenregel eingeführt. Das heißt, <lacht> in die Hallen fährt keiner mehr alleine rein. Das stimmt. Also, danke nochmal dafür. <lacht>
1: Aber, aber um, ich, ich, ich könnte jetzt ja scherzhaft was so sagen, so man müsste auch beim draußen rumfahren vielleicht manchmal haben. <lacht> das ist aber jetzt ein Insider, gut. der bleibt auch ein Insider. aber Ja, ähm, ja nein, Spaß. Das aber, das ist, ja.
2: aber eins, was, was mir am Sandkasten gut gefällt, also einmal, ähm, oder wir hatten das jetzt letztes Jahr mehrmals gehabt, das wird auch häufiger jetzt wieder angefragt, das sind Maschinenübergaben. Und ihr seid ja auch, ich sag mal, leidenschaftlich für diese Branche enthusiastisch. Und wir reden ja immer von Nachwuchs und äh, wie können wir die Fahrer estimieren und was können wir eigentlich für die Leute tun. Und wir hatten letztes Jahr mehrere Maschinenübergaben, so wie man es vielleicht vom Auto kennt, wenn ihr euer Auto irgendwo abholt. Ähm, du kommst dann in diese Halle rein, die Philipp beschrieben hat. höchst theatralische Musik, Nebel, Licht, also völlig überzogen. Ich dachte echt, wir spinnen an dieser Stelle. Und dann hast du die Maschinen im Sandkasten, die sich eben drehen, die sich bewegen, also kleines Baggerballett. Und alle filmen sie. Und dann passiert etwas Entscheidendes, also einmal gibt es dann eine gescheite Einweisung auf diese Maschine, plus eben auch Fremdprodukte, also da sind dann auch teilweise andere Anbaugeräte dran etc. Und was aber dann entscheidender ist, ist eben auch eine richtige Schulung. So, das heißt, man hat einmal diesen Eventstatus, man weiß, wie diese Maschine übergeben wird, aber am nächsten Tag geht es eben darum, wie verlade ich die richtig, wie mache ich Gesundheitsmanagement am Arbeitsplatz und das haben wir halt eben dann mit einem Mehrwert kombiniert. Und Aussage da von denen, die es gemacht haben, ist, die Leute gehen ganz anders mit dieser Maschine um. Die haben ganz anderen Bezug zu dieser Maschine auf
0: einmal. Das kann ich mir definitiv vorstellen, dass das eine andere emotionale Bindung ist zu der Maschine. Aber eine Sache, die muss ich jetzt auch noch ansprechen. Der Philipp hat es ganz kurz erwähnt, und das ist ja so verrückt, ihr habt es ja... Also ich bin jetzt aus Österreich, jetzt auch nicht gerade aus der ärgsten Großstadt. Gell? Aber in Wirklichkeit steht da irgendwo, in nirgendwo <lacht> ein Hotel. Und das finde ich eigentlich einfach verrückt, dass da ein Hotel steht. Für das vielleicht noch da einmal ganz kurz aus, weil das ist echt cool.
2: Ja, ja wie Philipp hat es ja gesagt, also er äh, damals als das Unternehmen gewechselt hat, waren wir gerade im Bau. Ähm, wir hätten es gerne schon länger stehen gehabt. Also wir haben jetzt letztes Jahr im April haben wir es eröffnet, 2023. Wir hätten aber viel zu klein gebaut. Also es war wirklich gut, dass wir gewartet haben. Wir konnten jetzt absehen, wie funktioniert Koreum, wird es angenommen, welche Zielgruppen haben wir eigentlich dort und haben dann das Hotel jetzt eröffnet mit 129 Zimmern. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Baustein eben, weil du reißt die Leute ansonsten auseinander. Du hast Schulungen zum Beispiel da oder Veranstaltungen und möchtest, dass sich die Leute abends noch austauschen, dass sie Netzwerken sich unterhalten, auch natürlich gerne das eine oder andere Kaltgetränk trinken. Und du reißt die Leute dann auseinander, wenn du jetzt nochmal irgendwie, äh, <lacht> wenn du jetzt noch mal mit dem Bus die Leute in Hotels fahren musst. Und deswegen, wie Philipps gesagt hat, direkt, ähm, man fällt quasi rein, haben wir ein Hotel. Ich empfehle jeden auch, äh, gerne einfach mal abends vorbeizukommen, weil auch das hat Philipp beschrieben, der Netzwerkgedanke dort. Also, du hast die Branche dort, ob es Hersteller sind, ob es Endkunden sind, ob es Verbände sind, einfach da unter der Woche versammelt. Uh, tolles Frühstück, tolles Ambiente und halt eben ja für uns ein ganz wichtiger Baustein mit dem Korea Hotel. Also das
0: Frühstück kann ich als Frühaufsteher absolut empfehlen. Ich laufe zwar meistens im Korea Hotel ein bisschen länger, weil die Betten auch verdammt fein sind, aber das Frühstück ist super.
1: <lacht> Sehr
0: gut. Der Philipp weiß das auch, Ja. ja.
1: Ich bin tatsächlich nicht so der Frühstücksmensch.
2: Aber Philipp, sagst du, weißt du, ob wir einen Fitnessraum haben, oder?
1: <lacht> Willst du jetzt wieder auf mein Körpervolumen ansprechen, das sich in den letzten zwei Jahren verschlechtert hat? Ähm, ja, es gibt ein Fitnessstudio dort auch, genau. Ähm, ich war da auch schon
0: drin. <lacht> du hast davon gehört. Ich habe
1: da auch schon mitgearbeitet. <lacht> nee, 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 ich war da auch schon drin. Ich bin da auch schon gelaufen auf diesem auf diesen Band äh, und auf dem Fahrrad gesessen. Aber warum es wir dabei mal belassen? Nicht von meinem Körpervolumen sprechen, sondern... <lacht> sondern hat eine leichte
2: Unwucht seitdem. Also lass uns zusammen zusammenfassen. haben <lacht> einmal das Tor hast du kaputt
1: gemacht, Laufband
2: hat eine Unwucht und der Sattel vom Fahrrad ist auch deformiert.
1: Okay. Okay. Ja. Also. Nein, aber, aber Spaß beiseite. Das, das Choreum ist... Also das Hotel ist wirklich auch eine Wertschätzung gegenüber den Leuten, finde ich. Ich... ich ähm, wir haben einen Mitarbeiter von uns im Bauunternehmen, den haben wir ähm, dort runtergeschickt. Der hat, ich, der hat irgendwas geholt, ich weiß nicht mehr genau was. Mhm. Ähm, Björn, du erinnerst dich dran? habe ich dich angerufen und ja. habe gesagt, du pass auf, da kommt jemand von uns, der kommt mit seinem Sohn, weil gerade Ferien sind. Ich möchte gerne, dass die dort schlafen. Ähm, was cool wäre, wenn du eine Führung machen würdest, bitte ähm, mit denen nochmal einfach so ein gewisses Wertschätzungsthema. Und die, unsere lkw farbe bei uns im Bauunternehmen, wir haben, wir haben hochmoderne LKWs. Also ich glaube, jeder Bauunternehmer hat da wirklich 1A Sachen, haben wir, die Leute schlafen da auch drin, das ist für die überhaupt kein Stress und die lieben alle ihre Maschinen, aber er redet heute noch und vor, äh, letztes Jahr vor Weihnachten war es, kam er zu mir ins Büro und hat sich nochmal für dieses Ding, was ein Jahr her ist oder sowas, weiß ich gar nicht mehr. Hat er sich bedankt und hat nochmal auch von diesem Moment auf der Weihnachtsfeier davon geschwärmt, wie, wie ich ihm das ermöglicht habe, dass er mit seinem Sohn dort eine Führung bekommt und sein Sohn hat noch heute diesen, ich glaube einen Fuchsbacker hat er sich ausgesucht äh, mhm. und davon schwärmt. Und ich glaube, das ist solche Momente, wo du den Menschen im Gedächtnis auch bleibst mit positiven Erinnerungen, weil einfach eine Wertschätzung da ist. Und ich glaube, das spricht einfach fürs, fürs Kurium auch mit ähm, so ein bisschen, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweißt, glaube ich, wir haben Praxistage so ein bisschen gesprochen, aber welche Veranstaltungen gibt es denn, denn denn noch, was ihr habt im Koreum Es sind tatsächlich eigene Events,
2: die wir machen, sind diese zwei, das ist einmal die Praxistage und dann haben wir noch die Bizet Machines, unsere Zukunftskonferenz, die jetzt gar nicht mehr so weit her oder
0: hin ist, die 28. und 29. Februar stattfindet. Das ist definitiv ein cooles Event. Also was heißt cool? Also ich war letztes Jahr das erste Mal dabei. Ich durfte sogar reden. Ich war total stolz auf mich. Aber es war echt, äh, echt, echt ein cooles <lacht> Event. Was lachst denn jetzt schon wieder? Du kannst. Du, du kannst reden. Ja. Ich habe ich hab ein bisschen Probleme mit dem. Das war Hoch ein toller heute. Vortrag, ist mir noch hängen geblieben, ja, Ralf. Gott sei
1: alle. Dank. Ja? Nee, aber. Es ist dir eher im, ist dir eher da im, im, im Gedanken geblieben, weil du dachte ich, was will? der 23-jährige mit vorne heißt Karlatz. Da war
0: da war ich 22. Komm, also jetzt machen wir nicht älter. Warum das das war letztes Jahr. Er hat sich genauso vorgestellt, <lacht> ja. Ich habe wirklich gesagt, dass ich 22 bin ja. Das ist <lacht> der, ja. der jüngste im Absolut. Raum, bin. klar. Also das muss ja. immer gleich hinhängen als als Das genau. Ja, aber das ist, das ist eine coole Veranstaltung, vor allem weil sie meiner Meinung nach ein bisschen auf einer anderen Kernmessage aufbaut als viele andere Foren. Mal so einfach mal in den Raum geworfen, aber Erzähl einmal von der Grundidee und ich glaube wir haben alle eine ziemlich gute Meinung zu dem Event, den können wir noch ein bisschen drüber diskutieren oder reden. Ja,
2: also was uns wichtig war, war einmal, dass man einmal im Jahr zusammenkommt, auch dort wieder. Die Zielgruppe ist da eine etwas andere. Zielgruppe der letzten Veranstaltung sind Inhaber, Geschäftsführer, so die Einkaufsleiter, Personalabteilungen von den Unternehmen aus dem Bau, aus dem Recyclingbereich. Und deswegen haben wir die Tickets auch bewusst auf 220 Stück begrenzt, weil das ist genauso eine Größe, wo du noch sehr gut netzwerken kannst und einfach gut in den Austausch gehen kannst. Und dann gibt es immer 20-minütige Impulsvorträge. So, und die einmal aus der Branche, aber auch out of the box gedacht, um einfach für verschiedene Kernbereiche zu zeigen, wo entwickeln wir uns eigentlich hin. Letztes Jahr beispielsweise hatten wir VD, diese Outdoor-Marke dort, hat jetzt nichts mit dem Bau zu tun, aber die haben eben gezeigt, wie die, was die Nachhaltigkeit verstehen. An den Vortrag. Dieses Jahr haben wir einen Zukunftsforscher da und da geht es immer um diese Impulsvorträge, ja, um einfach Ideen anzuregen, zu zeigen, wie machen es andere und für die Teilnehmer sich einfach mal anderthalb Tage rauszunehmen aus dem Tagesgeschäft und
0: wirklich nochmal ja,
2: inspirieren zu lassen, zu netzwerken an dieser Stelle.
0: Also das an, an den vd vortrag erinnere ich mich auch, an, an viele andere auch und da wird ja eigentlich immer sehr viel Innovatives und Neues vorgestellt. Und, und, und wie du ansprichst, eben eine andere Zielgruppe. Aber auch da war das Netzwerken extrem im Vordergrund, auf jeden Fall letztes Jahr. Ähm, ab, aber wie, wie seid ihr denn ursprünglich auf die Idee gekommen? Also ihr für euch oder gab es da auch mal einen Impuls von außen? Oder erzähl uns mal von der ersten Auflage und die wievielte ist es überhaupt dieses Jahr? Die wievielte haben wir denn?
2: Sind jetzt die, dritte. die dritte. dritte,
0: wie war denn die erste? Ich stelle mir ja. das interessant vor, wenn man da die erste Mal so macht mit die Zukunftskonferenz in der Bau oder im Tiefbau. Ja. Eigentlich sogar ja, ja. ich
2: glaube, Philipp, da können wir uns ja noch gut, gut ergänzen zu diesem Thema. Ähm, wir waren damals gerade neu im Koreum und mussten uns natürlich finden. Also, was wir immer beschreiben. Das ist das Thema: Wir haben eigentlich keine Probleme, Ideen zu finden, sondern wir müssen wirklich gucken, wie kriegen wir es strukturiert und priorisiert an dieser Stelle. Und ein Thema war eben, eine, eine Zukunftskonferenz zu machen, um unsere Branche weiter voranzubringen. Und das ist ja das Schöne dann, wir können uns hinsetzen, weißes Blatt Papier und können wirklich überlegen, welche Vorträge sehen, wie, wie kann so ein Format aussehen. Und vor allen Dingen waren wir nicht von irgendwelchen anderen Veranstaltungen beeinflusst, weil wir haben wirklich für uns gesagt, wie könnte so ein Format aussehen. Und dann eben keine Beschallungsvorträge, irgendwelche Firmenvorstellungen. Das fällt bei uns komplett raus bei diesen ganzen Folien und Vorträgen. Sondern es muss immer um diese Kernmessage eigentlich gehen. Und dann haben wir auf diesem weißen Blatt einfach angefangen zu überlegen, welche Themen interessiert die Branche gerade. Und wer könnte eben entsprechend gute Vorträge dazu halten.
0: Und denn, wie war die? Und so sind wir gestartet. Ist es angenommen ja. worden nach dem ersten Jahr?
2: Frustrierend. Also die Veranstaltung war top, ja. war gut, auch jetzt die zweite, auch jetzt die dritte, aber so ein Format, und da nochmal zurück zu den Praxistagen, da braucht ein, zwei, drei Jahre oder eben Wiederholungen, bis es auch angenommen wird. Bei der Bitset Machines sind wir da gerade an so einem Punkt, wo wir sagen, wir glauben fest an diese Veranstaltung, die Teilnehmer, die letztes Jahr da waren, sagen, okay, wir kommen wieder, es bringt was, etc., aber jetzt geht es halt wirklich darum, dieses Format ja besser zu etablieren. noch. Also, ja, das heißt, Feedback gut, weil eben es ein anderes Format ist. Ähm, aber wir müssen einfach jetzt noch noch weiter dran
0: arbeiten. Selbstkritisch. Bis die Hemmschwelle mal über, überwunden ist. Aber ich muss sagen, ich kann es empfehlen auf jeden Fall. Und ihr habt immer so eine Kernmessage. Äh, ihr habt die vor letztem Jahr schon wieder vergessen, weil ich mir alles so gut merke. Ja, das ist
2: gut, weil wir die auch entsprechend aber nochmal mit aufgenommen haben. Also einmal dieses Thema Mensch. Mhm. Das Thema Vernetzung und das Thema Nachhaltigkeit. Und der vierte Punkt, der dann noch mit hinzukommt, das ist dann am Abend des ersten Tages, ist eine Demo. Weil davon lebt ja und das haben wir jetzt festgestellt, eben von der Praxis, um dort eben auch Dinge zu zeigen. Ja,
1: also Ich glaube, das war das auch, wohalb ich damals dann auch, das war damals am 10.01.2020, ich habe hier direkt mein, yeah. mein Bild, nämlich auch hier in der Wand. Damals war ich noch mit LCC Engineering da und habe mich damals beworben, weil ich das gefunden hatte und wollte damals als Speaker. Äh, ähm, und dann hatte Björn gesagt, nee, wir sind voll, ähm, komm doch und stell dich ein bisschen aus. Damals habe ich meine Idee mit Else's mit Engineering äh, dargestellt, noch eine andere Idee, die äh, ich wieder erstmal in die Kiste gepackt habe, die irgendwann nochmal wieder rausgeholt wird bei meinen vielen Ideen. Aber die man jetzt mal nicht so zu, zu trage bringen sollen. Da haben wir schon in einer anderen Folge mit, mit ähm, Luis und Max darüber gesprochen. Ähm, aber ich fand das so spannend einfach. Es gibt, es gibt solche Veranstaltungen, äh, Konferenzen, wie man es nennen mag. Aber tatsächlich ist wieder das am Koreum das Einzigartige, dass man anfassen kann. Und man hat im Hintergrund immer, man kann die Tür öffnen und man kann rausgehen und man hat die Demo-Baustelle da. Und Koreum hat. Ähm, Pion 12, 13, 14 Demo-Baustellen, wo man verschiedene Sachen testen kann und ich glaube, das ist das einzigartige und wenn die, die bitzen Maschine hat letztes Jahr ja unten in der Aula, in der in der großen großen ähm, Aula, glaube ich, nennt man das. die Expo-Halle. Expo-Halle, danke, ähm, ähm, stattgefunden und das wird da dieses Jahr sicherlich auch wieder so sein und da sind halt überall die Aussteller mit dabei und, und die ganzen Interessenten und das finde ich vom Konzept her einfach eine, eine coole Sache und ähm, was, was ich sehr spannend finde. Also wenn ihr wollt, in, in drei Wochen, glaube ich, ist dann die Veranstaltung am äh, 28.02. bis zum 29.02. Ich, ich halte es hier mal hoch. Man sieht es vielleicht als Ausschnitt jetzt nicht, ähm, aber ich habe selber fünf Karten hier auf meinem Tisch. Ähm, und ähm, ich würde einfach mal ein chart rausbringen. Tatsächlich verlosen wir eine Karte. Also wer möchte... Der kann, das habe ich jetzt gerade spontan entschieden, Ralf. Ähm, also, wer möchte, kann, kann sich gerne bei uns melden. Ähm, folgt unserem Kanal und dann hauen wir eine Karte raus, würde ich sagen. Ähm, äh, für die bitzen Maschinen. Ähm, wir verlosen die als Schweiß und Schwafel, Sache. oder wie? Wir verlosen die als Schweiß also und super. Schwafel. Dann ja, gut, man das dass wir das hier. jetzt
0: wissen. Also, dann
2: lege ich noch einmal drauf und dieser Stuhl bekommt irgendwie noch einen besonderen Samtbezug mit eurem Logo drauf. Dass derjenige auch entsprechend dort seinen
0: Platz dann wiederfindet. Oh, das machen wir, das machen wir auf jeden Fall. Ich da sind drauf. wir dabei. Das ist, das ist super. Guck, wir verlosen eine Karte. Top. Jetzt weiß ich es. Zwei,
1: zwei. Björn hat was? zwei Karten. Björn hat dann draufgelegt. Ich mache eine und der Björn, das heißt zwei Karten. Top. Ich habe eigentlich den Stuhl mit
2: dem Samtbezug draufgelegt, Philipp. Ach so. Ja, das das war eigentlich.
1: Dann ist das okay, dann kriegst du die zweite Karte von mir, das ist auch für dich in Ordnung. Das kriegen wir alles hin. Wie viele das Zwei Karten, Karten für uns von Schweiß und Schwachel. Zwei, für... zwei. zwei. Lasst uns, lass uns Folgendes
2: machen, wenn wir gerade spontan sind. Ihr verlust eine. ihr kriegt eine zweite von uns für Schweiß und Schwachel, aber schaut, ob den einer gewinnt quasi, der in dieser Branche entweder neu ist oder irgendwie rein will oder irgendwie ein Student oder sowas. Das ja. war entsprechend auch, was wir auch alle wollen, eben für die Branche werben, dass wir da was mit reinpacken.
1: Also, kommst du aus der Tiefbaubranche und bist Lust oder hast Lust, irgendwas Innovatives, hast eine coole Idee oder sowas, dann, dann schreiben Ralf oder mir, egal wo, auf Instagram, auf LinkedIn, wo der Ralf ja, wie wir schon festgestellt haben, dreimal so viele Follower hat wie ich. Aber ähm, da ähm, schreibt uns da an und dann ähm, habt ihr die Möglichkeit, bei uns eine Karte äh, zu bekommen und trefft mal. Ich würde mal sagen, das Who is Who äh, der Baubranche auf jeden Fall äh, auf der BAM-Bitzen-Maschinen vom 28.02. bis zum 29.02.24, die in drei Wochen stattfinden.
0: Genau. genau. Top.
1: Also BAM-Bitzen-Maschinen vom 28.02. bis zum 29.02.24 in drei Wochen. Wer noch Lust hat, ich glaube Tickets gibt es noch ähm, bei Björn. Ähm, schreibt die Jungs auch und die Mädels an vom Koreum und dann könnt ihr da sicherlich ähm, nochmal euer Ticket abgreifen, wenn es überhaupt noch Tickets gibt, ich weiß es nicht, aber ich denke mal schon, ähm, dann könnt ihr gerne mal da vorbeischauen. Aber wir reden auch von Zukunftskonferenz von Digitalisierung, Stichwort Ralf, du bist hier der, der Digi-Nerd, ja, äh, nicht nur Digi-Digi-Driven, ja? weil du liebst Bagger zu fahren, sondern ähm, Digitalisierung. Björn, wie viel Digitalisierung wird im Kurium gezeigt und in, in welchem Bereich?
2: Viel zu wenig. Viel zu wenig. Gute Antwort. Also das kann man schon <lacht> mal als erstes sagen. Ähm, deswegen ist es auch überschaubar. Wir haben aktuell eben die, eine eigene Demo-Baustelle, die heißt Digitale Baustelle, aber wird dem Namen noch gar nicht gerecht. Wir haben momentan Leica dort mit drin, in Kombination mit Makineo, was eben 2D, 3D Vermessungen angeht ist für uns ein Themenbereich, den wir brauchen, den wir sehen, allerdings wo wir immer so ein bisschen mit unseren ja, Prioritäten noch nicht so ganz im Reinen sind. Also vielleicht eins vorweg, dieses Jahr kommt bei uns der Bereich Hochbau mit dazu, der deutlich ausgebaut wird, eben durch Peri, durch Palfinger, durch weitere Partner. Dann haben wir den Recyclingpark, den wir neu gestalten. Wir bekommen das Thema mineralisches Recycling mit dazu, also was Brechen 7 angeht. Und das sind quasi drei große Projekte für uns allein, jetzt nur mal im Außengelände. So, und deswegen ist dieses Thema Digitalisierung bei uns, ja, auf dem Schirm, aber leider noch nicht so im Fokus, wie es vielleicht eigentlich sein sollte.
0: Ich, ihr habt ja viele Besucher im koreum Wie ist es? Fragen die bewusst nach mehr Digitalisierung, sagen sie mir? Wir, also nachdem da viel Maschinen sein, kann ich mir, sind, kann ich mir eh vorstellen, dass die Leute gar nicht so nach Digitalisierung streben, aber... Kommt da schon auch was von den Besuchern oder ist es eher etwas, das ihr mehr machen wollt? Ähm, Feedback von den Besuchern tatsächlich wenig, also sehr
2: wenig mhm. an der Stelle, weil es aber vielleicht wirklich, wie du sagst, durch eine Ablenkung passiert eben oder durch ein sein auch zuerst mal. Ähm, wir gehen jetzt sehr stark aber eben auch in die Auswertung, was fehlt den Besuchern, aber auch da ist es momentan kein Fokusthema. Wir wollen es, weil wir einmal natürlich sagen, man muss Zukunft zeigen. Digitalisierung ist eins unserer Brennpunkte äh, in der Branche, ganz klar. Ähm, und aber eben auch, um ja, um jungen Unternehmen da Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren, weil dafür haben wir eben alles dort. Also wir haben die Gäste dort, wir haben die Räumlichkeiten, die Anbindung dort, so dass Startups sich dort gut präsentieren können. Philipp, wir hatten es mal oder gerade war ein Projekt, was du sehr stark gefördert hattest, ein Startup Bereich, ähm, den wir auch weiterhin noch sehen bei uns aber man muss wirklich sagen, wir dürfen uns nicht verrennen äh, in gewissen Dingen und deswegen ist es momentan noch kein Fokusthema.
1: Also ich bin ja auch mit meinem Startup Quickie äh, auch mit da vor Ort und bin ja auch ein Teil von dieser digitalen Baustelle, aber ähm, das ist schon ein Thema, was du sagst, ich glaube, die Ideen im Kurium gehen da nie aus und da hat jeder, ähm, glaube ich, ziemlich viele Ideen, was man da gemacht, machen könnte und machen tun muss und alles, aber ähm, man muss ja den Partner erstmal gerecht werden und dann zum anderen auch erstmal das Tagesgeschicht abwickeln können. Und man kann nun mal nicht alles. Das habe ich auch lernen müssen in den letzten Jahren. Ähm, und es ähm, fällt mir zwar manchmal ein bisschen noch schwer, aber das kennst du auch, das kennt ihr beide ja auch von, von euren Sachen. Und deswegen muss man einfach manchmal auch den Fokus setzen. Und, und wie der Björn immer so schön sagt, immer, da hat es früher zu mir gesagt, äh, sagst du heute auch immer, der freundschaftliche Fokus. Ja, und ähm, das ist ähm, ein Thema, was ich heute tatsächlich auch mitnehme immer noch und ich wenn, wenn irgendwas bei uns im Team ist, sage ich immer, Fokus, Leute, Fokus und äh, das bringe ich auch so ein bisschen, äh, das, ist, das ist schon so, man darf den Fokus auch nicht verlieren auf die Sachen, die letztendlich da sind und man kann Ideen haben, aufschreiben und dann kann man sie irgendwann abarbeiten, aber ähm das ist ein Thema, glaube ich. Und es gibt ja, du hast gesagt,
2: Philipp Quickies einmal eben dort präsent und zeigt eben äh, die Lösung oder ihre Lösungen. Wir haben ähm was sehr stark in dem ganzen Thema ähm, ja, Optimated Reality etc. ist, wo auch extrem tolle Sachen eben dort stattfinden. Gut Leica hatten wir äh, gesagt, es gibt äh, 3D-Bildschirm mit Vision Tech, der, der super spannend ist und so einmalig. Also, es gibt schon die Lösungen. Kraperi hat jetzt auch sehr viel ausgestellt, was in diesem Hochbaubereich es dort an Digitalisierung gibt. Aber wir sind auch da sehr selbstkritisch und wir sehen halt eben auch einen eigenen Bereich dafür. Also, du musst quasi oder solltest als Gast oder auch als Student reinlaufen und solltest auf einen Blick sehen, damit beschäftigt sich diese Branche. Gerade diese Lösungen gibt's und die lösen mir folgendes Problem. Also, und diesem Anspruch ja werden wir momentan noch nicht gerecht.
1: Aber ist ja schon mal gut, du hast ja den Durchblick. Ralf du ist ja auch mit vertreten. Ich
0: bin nicht direkt vertreten, aber unser Handelspartner genau, ist nein, dort sehr gut vertreten korrekt. und da bin ich sehr genau. dankbar darüber. Ja.
1: <lacht> genau, das, das, das wollte ich damit so sagen, aber eine Sache, du hast gerade es nochmal gesagt und deswegen nochmal zurückspringen auf die Praxistage. Ich glaube, das ist so ein bisschen vergessen, untergegangen von den letzten Praxistagen. Ich konnte es auch leider, aufgrund dessen, dass wirklich die letzten Praxistage echt geil waren und ich freue mich schon wieder auf die diesjährigen. Aber ähm, da war ein Dumper und das müsst ihr euch mal vorstellen, ihr sitzt im Auto, ja, und ihr fahrt jetzt gerade, ihr hört unseren Podcast, ihr seid im Auto, egal wo ihr gerade seid, und, und euch überholt ein Dumper da sitzt kein Schwein drin. Da sitzt kein Mensch drin. Und es ist wie, wenn ich im Silicon Valley, wenn ich in San Francisco unterwegs bin, ich bin in der amerikaner ich, ich habe schon mal sowas gesehen live und es war beängstigend. Ich will gar nicht darüber sprechen, da drin zu sitzen. So, und jetzt habe ich das aber live gesehen im Koreum. Das heißt, da waren Unternehmen, ich glaube, Vision, du hast es, glaube ich, gerade... gesehen. Extronomy, Okay. Ähm, erzähl mal, was war das? Weil das ist, glaube ich, so ein bisschen, leider schade, fand ich das untergegangen so ein bisschen, dass man das gar nicht so wahrgenommen hat. Da war einfach ein Dumper, der wurde autonom geladen, also der wurde geladen und ist autonom eine Strecke gefahren und wenn ihr euch das mal vorstellt, ihr müsst unbedingt ins Kurium, Leute, da gibt es hinten so eine steile Auffahrt, da fährt man den Hang hoch, da da kackst du dich schon ein, weil der so steil da hinten runter geht und das sind so Steine überall und da fährst du da entlang und das ist ein, da ist ein 30 Tonner, glaube ich, oder ein 25 Tonner, was das war, der da hochgefahren ist, der da komplett autonom nach hinten durchgefahren ist, umgedreht hat, hinten wieder einen Steilhang runter. Was war das?
2: Das ist genau dieses Tolle eben am Kurium. Wir lesen alle gegen den Zeitschriften als Beispiel oder schauen eben in die, in die Medien und sind dann auf Exonomy aufmerksam geworden. Haben gesehen, dass die eben dort auf der Steinexpo was präsentiert haben. Auf dem B30, also einen 30-Tonnen-Dumper. Und haben die angeschrieben, haben gefragt, hier, interessantes Thema, ähm, können wir nicht irgendwas zusammen machen? Und die haben eben unsere Teststrecke jetzt dafür genutzt. Und haben dort oben eben die ganze Sensorik auf dem Dumper aufgebaut. Die haben dann entsprechend ähm, diese Strecke vernetzt. Und genauso wie du es beschrieben hast, Philipp, die fährt dann komplett autonom. Also Haupteinsatzbereich ist da eben der Steinbruch, also die Wege, wo quasi immer die gleichen sind. Und da hatten wir die Möglichkeit, eben das im Koreum zu zeigen. So, wir hatten den Vorteil, super interessante, spannende Lösungen. Die konnten direkt mit Endkunden in Gespräch gehen, konnten direkt ein Feedback abfragen, konnten ihre Interessenten einladen und das halt eben national, sage ich mal, sehr gut erreichbar in der Nähe von Frankfurt. Oder anderes Thema, wir hatten es gehabt mit der ETH Zürich, äh, mit dem ferngesteuerten Bagger. Das hatten wir ja auch im Sandkasten gehabt. Da ist der zweite Schaden im Gebäude entstanden, Philipp. <lacht> ähm, vielleicht da eine kleine Anekdote. Samstags einen Anruf bekommen. Also wir hatten ETH Zürich da. Ähm, Kravis Robotics heißt das Unternehmen, was daraus entstanden ist. Und wir wollten Folgendes umsetzen. Auf der Bauma, auf der letzten, wollten wir die Maschine von der Bauma aus fernsteuern im Koreum, Um eben zu zeigen, du brauchst nicht das Popometer. Du kannst das wunderbar über digitale Anzeigen eben auch sehen, wie tief du gräbst. Wenn irgendwo ein Kabel kommt oder sonstiges.
1: Aber was habt ihr doch gemacht oder nicht auf der das Wochenende? Haben wir gemacht was? genau. Ja. Nur an einem
2: Samstagmorgen habe ich einen Anruf bekommen. Du hier Björn, ähm ist was Schlimmes passiert und ich gucke auf die Kamera, die im Sandkasten hängt und du siehst quasi, wie der Ausleger einmal komplett gegens Glas gegens Tor schlägt. Äh, oh, und äh, das heißt natürlich auch, so, das macht ja unglaublich viel Spaß. Also das ist natürlich keinem was passiert, war ein geschützter Bereich. Aber eben auch da, junge Unternehmen diese Plattform zu bieten. Weil wo haben die sonst eine Maschine? Wo haben die sonst direkt Servicetechniker oder eben Produktmanager, die mitberaten können? Wo kann ich direkt Kundenfeedback einholen? Wo kann ich Dinge auch mal wirklich ausprobieren lassen? Das ist ja auch ein Thema. Egal, ob bei dir, Philipp, bei deinen Unternehmen oder bei dir, Ralf. Du musst diese Dinge einfach zeigen. Oh. Demo. Und deswegen genau auch da wieder, ob es jetzt Xtonomy war für die Plattform oder Kravis Robotics, wo wir halt eben Digitalisierung oder neueste Lösungen
0: zeigen können. Ja, jetzt kommt bei mir die, die, eine Frage auf, die ich öfters mal stelle. Jetzt reden wir auf der einen Seite von autonomen Maschinen, auf der anderen Seite davon, dass noch mehr Digitalisierung gehen würde. Du bekommst ja auch viel mit aus der Branche. Wenn du jetzt sagen müsstest, wie weit... Der Tiefbau in der Digitalisierung schon ist. ist ja, Philipp. Das ist ja wichtige Frage, nur weil du da nicht kannst.
1: Ja. Jedes Mal, wenn wir Gäste haben, ich wurde auch schon darin gefragt. Ja. Jedes Mal stellt er diese Frage, Ja, weil sie einfach Björn, Björn überleg dir gut, was du jetzt sagst. Wie
0: viel Prozent also die ist Antwort die Tiefbaubranche digitalisiert? Wie
1: viel Prozent
2: mhm. ähm, wirklich Bauch aus, äh, 25 Prozent. Das ist genau die, dieses Viertel sein.
0: Ja, unterschiedlich. Ich bin da ähnlicher Meinung wie der Björn. Der Philipp kommt jetzt wieder mit fünf um die Ecke. Aber es ist immer gut.
1: Weil ich sehe Potenzial ja. nach oben unglaublich viel. Ja.
0: Da
2: sind wir uns einig. Ich meine, wir haben jetzt eine Veranstaltung. Nächstes Jahr kommt John Deere. So, John Deere eben mit, äh, mit ihrer, ihrer Land... Geil. Dieses Landtechnik dieses Jahr dieses Jahr sorry ähm, eben John Deere ähm, die stellen neue Generation von äh, von Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Geräten vor das heißt sie nutzen Koreum als Veranstaltungslocation für internationale Kunden und allein weil ich jetzt da im Vorfeld bei der Besprechung mitbekommen habe wie weit diese Branche ist das ist ja unfassbar jetzt tut es sich natürlich ein bisschen leichter weil ich sag mal einfach gesagt ein Feld hat gewisse Dimensionen die abgesteckt sind, aber ich glaube, da können wir uns wirklich noch viel abschauen. Auf der anderen Seite, Ralf, was mich dann positiv stimmt, ist das Thema, was man sieht, was gerade alles an Startups eben entsteht. Und was für, jetzt sind wir bei dir bei jungen Leuten, bei Philipp, bei, bei mitteljungen Leuten, eben was es da für verrückte Typen und Frauen eben gibt, die diese Branche für sich entdecken und eben dort ihre Lösungen aufstellen, wo auch rein investiert wird, und deswegen einmal das Potenzial dafür da und ich sehe auch, dass da echt ein richtig großer Markt ist, richtig großer Markt. Und sehr viel, wir reden über Arbeitskräftemangel, das betrifft unsere Branche so dermaßen stark. Wir haben gar keine anderen Lösungen, gar keine anderen Möglichkeiten, als, als in Digitalisierung jetzt zu gehen.
1: Nee, wir müssen. Wobei, wir haben ja festgestellt, wir müssen das, der Ralf hat schon sagte, aber wir haben auch festgestellt, und das ist immer wie beim Thema, wir müssen auch aufpassen, dass trotzdem die Hardware nicht vergessen wird und wir können es gern noch mal sagen, dass im, im, im Bauwesen auch die Kombination muss passen und wir merken es auch draußen, wir hatten es in einer anderen Folge davon, dass wenn man eine digitale Lösung hat oder man hat eine Idee für etwas, darf man die Hardware nicht vergessen, weil wenn ihr auch draußen nach Business Angels sucht oder nach Leuten, die investieren, und das ist ja auch deine Rede, Ralf, mhm. und bitte sag mir, wenn ich falsch stecke, aber das ist schon so, dass man heutzutage, und das kriegen wir auch mit, da wir zwei ja gut in der szene drin sind, in Investment derzeit bekommt man eher besser außerhalb von, wie von hieß, die sehen, dass auch eine Hardware dabei ist. Und das reine Softwarelösung ist nicht mehr so das, was angesagt ist, würde ich jetzt einfach mal so neutral, meiner Meinung nach, oder Ralf teilt ja die Meinung genauso, äh, raushauen.
0: Du wirst halt ausgesperrt oder halt, du kannst ausgesperrt werden, wenn du keine eigene Hardware hast, die Daten sammelt, oder? Und das ist so immer mit die Krux, die ich da sehe. Ja, also das, das ist ja uh, uh, ein großer Punkt auf jeden Fall, Hardware und Software anzubieten. Auch etwas, das man sich im Kurium ansehen kann. Aber Björn, wir nähern uns dem Ende der Folge, um, 2024, was, unter welchem Zeichen steht es für dich die in der Tiefbaubranche oder einfach im Kurium, was, was steht großes an? Immer ein Machines haben wir schon mehrfach gesagt, aber so dein genau. Ausblick auf den Rest des Jahres?
2: Ich freue mich erstmal mega auf dieses Jahr. Wir sind jetzt aktuell 50 Kolleginnen und Kollegen im Kurium. Das bleibt auch bei dieser, bei dieser Stärke. Das heißt, da haben wir jetzt alles aufgebaut und dieses Jahr für uns intern geht es wirklich darum ja, diese Prozesse jetzt einfach nochmal zu, 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 zu schärfen, ähm, neue Formate auszuarbeiten. Aber so das ganze Kernkonzept steht eben und das jetzt nochmal weiter zu professionalisieren. Wie gesagt, diese großen Bereiche, die hinzukommen, Hochbau, Recycling, mineralisches Recycling, ähm, was nochmal noch mal wichtig wird, dann bauen wir weiter. Also einmal wird im Januar weitere Parkplätze, Straße fertig, ähm, aber es gibt weitere Bauprojekte, die anstehen. Und äh, für die Branche bin ich sehr gespannt. Also auch da kriegt man im Koreum ja einen guten Überblick, wenn man mit den Leuten eben spricht, die dort sind, wie sie die aus oder die, ja, die Entwicklung eben sehen. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr, sehr spannendes, äh, spannendes Jahr für uns werden. Sehr, sehr spannend.
1: Du hast gerade Bauen angesprochen. Gibt es irgendwas, was du hier äh, live bei uns teasern kannst? Irgendwas Neues, was keiner noch weiß?
2: Also es gibt's, das weiß selbst das Team noch nicht. Von daher äh, <lacht> <lacht> Hört mal mit rein selber. Nee, Im Projekt, was wir, was wir gerade kurz vor dem Abschluss stehen, ist der, ich sag mal, ein neuer Bereich, nennen wir ihn einfach mal Handwerkerbereich. Also wir gehen wirklich sehr kleinteilig äh, rein. Es gibt ein Gelände, was wir haben, das sind so rund 15.000, 20.000 Quadratmeter. Und dort entsteht eine Kompaktwelt und Handwerkerwelt. Also, das okay. heißt, ähm, es geht los bei Akkuschraubern bei Höhensicherungstechnik, bei Arbeitsbekleidung. Und dort kommt ein Gebäude hin, wo eben verschiedene Shop-in-Shop-Systeme sind, verschiedene Flagship-Stores, wie auch immer man so bezeichnen will, Showrooms, um dieses Thema eben mit aufzunehmen, um diese ganze Kompaktmaschinenwelt aber auch weiter aufzubereiten und, auf, ja, und dort aufzubauen. Sehr also sehr eigenes gut. Demogelände, weiteres Gebäude, weitere Marken und Produkten. Das wird dann über zum Beispiel Holzstiel,
0: wenn man mal eine Marke nennt. Ähm, ja, freut euch drauf. Ihr werdet noch öfters in Frankfurt sein. Oder in Stockstadt zumindest.
2: Also ein Lob, und was ihr immer machen könnt, ist wenn er wiederkommt und jedes Mal sagt, okay, ich habe wieder etwas Neues entdeckt oder irgendwelche neuen, tollen äh, Produkte gesehen, ich glaube, dann funktioniert Coreum am besten.
0: Ich finde jedes Mal was Neues. Gut. <lacht> <lacht> Na, ja, sicher. In dem Sinn, oder? Na, ja. Vielen, vielen Dank für die Zeit, dass du da mit uns die Insights geteilt hast. Ja, ich weiß gar nicht mehr was sagen. Viel, ich überlasse dir den Schluss.
1: Ähm, ja, nochmal zum Schluss. Danke dir, Björn, auch von meiner Seite aus. Danke, Ralf. Für die zu Hause, wenn ihr noch keine Tickets habt, wie gesagt, bitte eine Maschine. Ähm, da sehen wir uns. Ralf und ich sind auch vor Ort ähm, und werden da sicherlich äh, mit ein, zwei Gästen sprechen, auch vor Ort. Ähm, und dort ein paar Aufnahmen machen. freue mich jetzt schon drauf. Ähm, weitere Live-Aufnahmen aus dem Koreum. Und sagen danke an dir. Danke, sagen danke ans Co Team Koreum. Wünschen dir noch eine gute Zeit und wir sehen uns dann in drei Wochen wieder und danke zu Hause und nicht vergessen, wieder einschalten, wenn es nächste Woche wieder heißt Schweiß und Schwafel. Schweiß und Tschüss.
0: Ciao. Danke, dass ihr bei Schweiß und Schwafel dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas Neues mitnehmen.
1: Euer Feedback ist für uns Gold wert. Wenn ihr selbst Ideen, Fragen oder Themenwünsche habt, dann lasst es uns gerne wissen. Folgt uns auf LinkedIn und Instagram.
0: Bis zum nächsten Mal. Bleibt gespannt und vor allem innovativ. Ciao. Tschüss.